0: Trüffel ist eine sehr seltene und vor allen Dingen kostbare Delikatesse. Ich liebe Trüffel und ja, man weiß, da kommt man gar nicht so leicht dran. Aber die Frage, die sich jetzt heute stellt, ist, was hat denn das eigentlich mit Hunden zu tun? Ja, ganz einfach. Die müssen erstmal gefunden werden. Und wer hilft uns dabei? Natürlich wieder unsere Begleiter, die Hunde. Aus diesem Grund handelt unsere heutige Podcast-Folge um das Thema »Die Nase vorn, Trüffelsuchhunde«. Als Gast sind natürlich wieder Flo und Carlos hier mit am Start. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. Ich finde es ja super, wenn Hunde einen Job haben und gerade Suchhunde oder Hunde die Nasenarbeit betreiben, äh, finde ich immer wieder besonders spannend. Flo, was sagst du denn dazu und wie sinnvoll findest du die Aufgabe des Trüffelsuchhundes?
1: <lacht> ja, ich meine, alles was rund um Hunde geht, ob Sport ist oder solche Dinge, die für Arbeit eingesetzt werden, das wird ja immer so sehr kritisch gesehen, als wenn man den Hunden irgendwas Schlimmes tut, aber ich finde, Hunden eine Aufgabe zu geben, mit den Sport zu machen oder so eine Nasenarbeit zu machen, vor allem für solche Hunde, die dafür geeignet sind, ist halt mit die beste Auslastung, die man auch so einen Hund geben kann. Und die haben ja Spaß dabei. ist ja nicht so, dass man die zu irgendetwas zwingt oder sonst etwas, sondern die haben wirklich Bock darauf. Und deswegen finde ich das richtig, richtig gut. Und vor allem für uns ist es natürlich auch gut, weil wir haben dann später den Trüffel auf unserer Pasta zum Beispiel. Ja,
0: das ist eine gute Geschichte. Und die Nase von Hunden ist immer noch eins der Dinge, die mich am meisten faszinieren. Es ist unglaublich, was die da für Leistungen abliefern. Und äh, ja, da ist durchaus das auch eine tolle Aufgabe.
1: Kannst du noch mal sagen, wie lange können Hunde riechen, ob also wenn ein anderer Hund da lang gelaufen ist, wie lange kann ein Hund das noch wahrnehmen? Also ich meine jetzt, du läufst mit mit Kuba lang und ich komme dann später mit mit Carlos dazu. Wie lange kann der noch Kuba riechen? Ja, also das hängt ja auch ein bisschen von der Witterung ab, mhm. ne? von den Temperaturen, vom Wind und so weiter.
0: Aber ähm, das geht, wenn man jetzt am Mantrading denkt, durchaus teilweise ein paar Tage. Boah. Und äh, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Also die Nasen unserer Hunde, die sind schon sehr, sehr leistungsfähig. Ja. Ja. Als Gast begrüßen wir heute Jean-Marie Dummer. Er ist Koch und Gründer des Vereins A Trüffel EV und hat Anfang der 2000er Jahre mit seinem Hund Max die teuersten Pilze der Welt an der A gefunden. Von ihm erfahren wir heute alles rund um das Thema Trüffel und natürlich auch zur Trüffelsuche.
1: André, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr doch mit der Welpentrainerstaffel 8 eine Trüffelsuche gemacht. Kannst du mal davon erzählen? Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, muss ich sagen. Ja, konnte ich auch nur grob vorher. Es war mega spannend.
0: Wir waren genau da, also auch im Ahrtal. Und äh, ich, ich habe echt gedacht, okay, komm, gucken wir uns mal an. Und wahrscheinlich haben die hier dann irgendwie so ein Stück Trüffel versteckt und demonstrieren das dann mal ein bisschen. Dem war nicht so. Also wir haben da wirklich richtig gesucht. Also die Hunde, die das davor gemacht haben, wussten auch nicht, ähm, wo da irgendwo Trüffel versteckt ist. Und das war extrem erfolgreich und mega faszinierend. Also richtig, richtig krass und da äh, haben auch die Welpen schon kleine erste Erfolge zeigen können. Also ein spannendes Thema und wir sind da auch mit ein bisschen Beute am Ende nach Hause gegangen.
1: Also ich habe ja auch ein kleines Schweinchen hier <lacht> zu Hause. Wäre der jetzt für die für die Suche von Trüffe geeignet oder welche Rassen wären da besonders geeignet für? Also Schweine gibt es ja auch,
0: Trüffelsuchschweine gibt es ja wirklich, die haben nur einen Nachteil, also die können auch super suchen, aber die fressen das auch ganz gerne und dann macht die Suche natürlich nicht so viel Spaß und deswegen hat man das irgendwann auf Hunde umgestellt und da gibt es natürlich Rassen, also auch Rassen, die da komplett drauf spezialisiert sind, zum Beispiel der Lagotto Romagnolo, der ist extra... Dafür auch ein bisschen gezüchtet oder spezialisiert. Die sind natürlich mega gut. Und also wir haben das ja mit, mit unseren Welpen da auch gemacht. Und ich glaube, das kannst du mit den meisten Rassen machen. Da gibt es natürlich leistungsmäßige Unterschiede. Der Hund sollte auf jeden Fall Spaß haben, seine Nase auch ja. einzusetzen. Und am Ende liegt es natürlich auch an einer guten Ausbildung. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast, Trüffelexperte Jean-Marie Dumain. Schön, dass du heute unser Gast bist. Hallo! Hallo, bonjour, comment ça va? <lacht> Oder bin ich leider raus? Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch komplett raus. Ah, <lacht> oh, jetzt kriegen wir schon hin. Bitte erzähl uns doch mal, wie du auf den Trüffel gestoßen bist und welche Rolle dein Hund Max dabei gespielt hat.
2: Ja, das war, äh, ja, durch äh, verschiedene Ansätze. Die erste Beschäftigung mit Trüffel äh, als Korps äh, kam äh, Ende der 90er Jahre. Ich hatte einen äh, Trüffelsammler aus Südfrankreich besucht, um frische Trüffel zu bekommen. Da hat mich eingeladen, auch Trüffel zu suchen. Bei Ihnen, äh, mit dem kleinen Max, der da war das Spiel, und unsere Tochter Alexandra, die 16 Jahre war damals. Diesen Mund wollten wir auch äh, für sie haben als Verpflichtung, dass sie abends äh, pünktlich nach Hause kam. Weil äh, mit diesem Alter, ich kam immer unregelmäßig nach Hause Und ein Hund äh, eine Verpflichtung, muss man denn äh, versorgen. Ne? Und äh, da haben wir diesen Max äh, aus seinem Tierheim geholt, ja. und mich äh, Dackelmischling. Und dann ist er äh, mit die Trüffelhund äh, losgegangen, hat mitgeschnüffelt. Und er bekam auch ein, Le- ein leckeres ich meine, also er hat keine Welpen da. Und mit den anderen Hunden, die zwei, drei Jahre waren. Und hat einfach mitgespielt und das schon bekommen und hat sich schon gemerkt, äh, diesen Geruch von Trüffel beim Sammeln. Äh. Und äh, wir kamen ein Jahr später zu einem äh, Trüffelfestival und da fand er tatsächlich innerhalb von äh, drei Minuten äh, drei Trüffel
0: Also war der sehr, sehr äh, begabt von Anfang an. Ja? Und dann war so ein ja, bisschen das, das Feuer bei dir geweckt, nehme ich an, ne? weil das passt ja gut zusammen. Bist du denn jetzt aktuell noch mit deinem Hund äh, auf Trüffelsuche unterwegs? Äh, Moment, ich habe, okay, der Max ist
2: leider seit äh, fast äh, zehn Jahren, acht Jahren schon verstorben. Ich habe den Nachfolger, das ist Alba, der ist ein äh, Mischling aus Akita und äh, Goldreife. Vielleicht kennen Sie die Akita durch den Film Achiko, äh, so Ja, ja. die, äh,
0: die kenne ich natürlich, die Rasse, ja.
2: Aber sehr, sehr stur. Sehr. Die suchen ihre Herrscher, ne? Ja. Die sind sehr eigenwillig. Ich meine, der Albert hat auch eine Nase für Trüffel. Der hat schon verschiedene Fernsehsendungen schon aufgenommen. Und wenn man die versteckt, erfinden die schon und so weiter. Nur ich gehe im Moment nicht zu viele.
0: Ja. Jean-Marie, sag mal, du bist ja Koch. Was ist denn dein Lieblingsgericht mit Trüffeln? Gibt es da eins?
2: Ja, mein Lieblingsgericht ist einfach ein gut getustetes Baguette in Crostini mit Salzbutter drüber und gebröltet Trüffel drüber. Fleur de Sel und so
0: ja hört ganz, sich
2: ganz gut an. Einfach pur auf dem Brot. Ah, das ist fantastisch. Da ja. <lacht> läuft
0: mir ja, hier schon ja, das Wasser im Mund zusammen. Also, wir, wir sollten wieder über über den Hund
1: sprechen. Wie viel äh, Trüffel findet denn ein Hund so in der Regel bei so einem Spaziergang, sage ich mal, oder wenn ihr das aktiv macht?
2: Ja, das liegt immer an die, an die Natur. Die, äh, wir können den ganzen Tag suchen, finden wir gar nichts oder ein Trüffel. Und manchmal in zehn Minuten haben Sie ein Kilo Trüffel. Wissen Sie, äh, es ist wie Pils im Wald. Wenn Sie kommen, manchmal Sie sehen gar nichts, Sie kommen eine Woche später, ist alles voll. Das ist genau das Gleiche mit Trüffel. muss man den richtigen Moment erwischen, wo die da sind und der Hund da ist. Ja, da muss man die vorsetzung zusammenkommen. Ne? Das sind immer sehr viel glückliche Momente. Aber immer spannend. Also die Trüffel ist eine Diva, die möchte erobert werden. Und braucht man viel Geduld. Viel, viel Geduld. Dieses Jahr, wir haben schon 600, 700 Grad schon. Weil wir haben schon ein bisschen mehr Regen. Und kühle Nächte, sind sehr wichtig Trüffel brauchen Temperaturschwankungen. Leicht gekühlte Nächte und warme Tag und natürlich, wenn der Nebel in Herbst kommt, die feuchten Nebelnächte äh, des Erbs sind sehr, sehr gut dafür.
0: Ein Trüffelsuchhund ist ein erstaunliches Tier, das in der Lage ist, den verlockenden Duft von Trüffeln aufzuspüren und seinen Besitzern bei der Suche nach diesen kostbaren Pilzen zu helfen. Doch wie werden diese Hunde eigentlich trainiert und welche Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, die verborgenen Schätze aufzuspüren? Genau um diese Fragen zu klären, ist unser Gast Jean-Marie heute zu Gast.
1: Fangen wir doch direkt mal an, Flo. Was hast du für eine Frage? Jetzt interessiert mich, wie werden Trüffelsuchhunde überhaupt trainiert, um die Pilze aufzuspüren? Ja, durch Spielen.
2: Es ist ein Training. Im Prinzip jeder Hund kann äh, Trüffelsuchen. suchen. Muss man natürlich schon, wenn die Welpen sind, äh, früh anfangen. Aber ein Hund, zwei, drei Jahre alt ist, kann auch sich am Trüffel eignen. Durch Verstecken ein Trüffel in die Wohnung, tut man die in eine Socke und ein Teppich zum Beispiel. Und dann, äh, vorher hat er das gerochen und dann lasst man den äh, einfach suchen. Oder gib ihm das Kommando, schärf la such mal die Trüffel. Und, äh, und er macht das als Spiel. Und dann schnüffelt er überall und wenn er findet, der schlägt mit seiner Pfote und bleibt stehen oder holt er die und bringt sein Ärschen. Und da wird er sofort belohnt. Im Prinzip das ist ein Prämien-System. Ja. Durch Leistung, und Belohnung. Und das ist ein Spiel ja, mit, dem, mit dem Hund und sein Ärschen im Prinzip. Ja. Nur Die Hunde geben sehr, sehr viel Energie. Ich meine, der Röhrische Sinn ist mal stärker wie von einem Mensch. Und wenn die Hund schon 20 Minuten Power gegeben hat, das ist wie ein Sprinter, der wirklich sein ganze Power gibt, nach 20 Minuten sind sie schon flach. Da muss man die schon ruhen lassen oder spielen, dass sie sich renegieren. Aber das kann man vielleicht zwei-, dreimal machen, innerhalb eines morgen, und dann ist Schluss, der Hund braucht seine Ruhe.
1: Welche Rolle spielt denn die Bindung zwischen Hund und Menschen bei der Trüffelsuche? Ja, das sind Komplizen. Ne? Das, äh, äh, das ist eine Paar. Äh, der,
2: der Hund, der tut alles für seinen Herrscher. Der Hund muss immer gut behandelt sein, niemals frustrieren oder schlecht behandelt, geduld haben. Weil der Hund ist der Chef. Der Hund ist der Herr, der Herrscher. Und der Herrscher folgt. So ist das. Der Hund hat das sagen Und das weiß der genau. Das weiß der genau natürlich er ist ein grand seigneur.
0: Es gibt es ja verschiedene Trüffelarten. Muss man die jeweils auch dem Hund beibringen, also die riechen ja vielleicht doch unterschiedlich oder spielt das gar keine Rolle? Kann so ein Trüffelsucher jede Art von von Trüffel finden?
2: Ja, ja, die Duftstoffe in dies mit zu finden in die wie eine Buttersäure oder was der Hund, äh, riecht. Äh, die strömen äh, aus der reife Trüffel und der Hund riecht nur reife Trüffel. Wenn Unreif sind, dann riecht er nicht. Und das ist gut mit dem Mund, weil er holt raus nur, was gut was schmeckt. Was duftet, schmeckt auch. Dann äh, diese äh, Duften strömen in der Luft und manchmal es gibt so Adern, ich habe gemerkt schon früher mit dem Max, manchmal 50 Meter. 100 Meter, eine Trüffel, der riecht so, so Duftadern in der Luft, so, so wie Fahnen. Und er folgt das, mit der Nase nach oben, wie eine Trichter in der Luft, und dann äh, geht er an die Trüffelplatte. Das war so faszinierend.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Wenn dein Hund einen Trüffel gefunden hat, gibt es da irgendwelche speziellen Signale oder Techniken, wie der Hund den Trüffel anzeigt? Äh, Mimik,
2: das soll, sagt man in Fachsprache, der Hund muss man lesen. Merk schon an seiner Haltung, sein Kopf, sein Nase, seine Pfote, wie er sich hält. Die Körpersprache im Prinzip, das sagt man für Menschen. Ne? Ich weiß schon, ah, da ist was im Busch. Und das ist für Trüffel so. Für ein Maus hält er sich anders. Ich weiß ganz genau, äh, da gibt es was. Und dann, entweder spielt er mit mir und sagt, hm, Wart ein bisschen oder geht er direkt? Äh, unterschiedliche Szenarios. Aber Geduld haben und dann. Und wenn ihr nicht findet, ich gehe weiter mit denen. Und auf der Brücke komme ich nochmal. Ich insistiere und dann geht er ab. Weil manchmal, äh, der Max zum Beispiel, der hat gewartet, dass ich wandert Und er war frei und hat dann die Trüffel gefressen. Der hat in meinen Rücken ausgebuddelt und weg war sie. <lacht>
0: das
2: ist natürlich. Uschlau,
0: ja, Jean-Marie, äh, man merkt deine Leidenschaft für das Thema und äh, wir danken dir an der Stelle für die ganzen Informationen, die du uns heute gegeben Bitte. hast und wünschen dir noch viele Trüffel <lacht> und viel Erfolg.
2: Wir bieten für jeden Mann, für jeden, der sich äh interessiert an diesem Projekt, Trüffelsuchtag, Trüffelaktivität durch der Verein art trüffel e.V. Schauen Sie einfach unsere Website oder melden Sie sich äh, über E-Mail oder telefonisch. Wir helfen immer weiter, wenn Sie Fragen haben.
0: Wenn ihr Interesse habt und jetzt hier gerade zuhört und es einfach mal mit eurem Hund ausprobieren wollt, dann meldet euch doch da mal und probiert es mal. Vielleicht habt ihr ja auch einen ganz tollen Trüffelsuchend zu Hause. Vielen Dank an der Stelle, Jean-Marie, und noch einen ganz tollen Tag für dich. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. 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 Da wir ja leider nicht alle über Trüffelverstecke in unserem heimischen Gärten verfügen, was schade ist, äh, unseren Hunden aber trotzdem eine ideale Auslastung durch Nasenarbeit bieten möchten, haben wir euch mal ein paar spannende Nasenarbeitsübungen rausgesucht und erklären euch, wie diese funktionieren. Wir fangen mal an mit äh, der ersten Geschichte. Und das ist die Zielobjektsuche. Dabei sucht der Hund eine bestimmte Fläche nach einem bestimmten Geruchsstoff ab. Ich habe da gerne so richtig billige Kokosseife aus dem Drogeriemarkt äh, benutzt damals. Habe ich aufgekauft quasi, die (lacht) es da gab. Äh, Und die war echt fies. Also die hat nicht jeder unbedingt benutzt. Und äh, die Hunde darauf konditioniert. Und das ist eine tolle Beschäftigung. Äh, Der Hund lernt dann quasi irgendeinen Bereich abzusuchen. Es wird dann immer schwerer, der Geruchstoff wird immer kleiner und wir arbeiten da mit einer passiven Anzeige. Das heißt, der Hund findet den Geruchstoff, setzt sich dann dahin und zeigt an, hey, ich habe es gefunden. Macht richtig Spaß und kann man vor allen Dingen auch super auf dem
1: Spaziergang einsetzen. So, jetzt hat ein Freund von mir zum Beispiel, der macht eine Arbeit mit den Hunden, der lässt auf einer Fläche von, weiß nicht, zwei Kilometer Gegenstände fallen und die Hunde müssen anzeigen, welche Gegenstände fremd sind, also so eine Detektivsuche. du schon mal sowas gehört? Ja, kenne ich auch. Hatten wir auch schon mal in anderer Form hier bei uns beim
0: Welpentrainer, da musste zum Beispiel mein Hund einen Schlüsselbund suchen, was eine extrem ja. praktische Geschichte ist. Das geht natürlich alles. Das kann der Hund lernen und die Auslastung gerade, was das Thema Nase angeht, die ist sehr, sehr hoch. Also neben der Kopfauslastung ist das somit das Effektivste, was man machen kann. Ja. Eine weitere Geschichte sind dieses klassische Leckerchensuchen. Bin ich nicht so der Freund von, aber das wird halt sehr, sehr häufig gemacht. Ich verstecke meinem Hund mein Leckerchen ich finde es immer sinnvoller oder besser, wenn es was ist, was der Hund nicht direkt fress, sondern dass er sich seine Belohnung dann ähm, ja, über den
1: Besitzer am Ende abholt. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil sonst denkt er irgendwann, okay, hier sind Leckerchen und ich guck mal, wo ich welche finde. Oder? Ja. Kann man so ankonditionieren vielleicht? Ja, klar, der, der Hund, hat ja ne? Erfolg. Ne?
0: Natürlich macht man das ja so ein bisschen zusammen, aber deswegen, ich würde zum Beispiel so eine Zielobjektsuche mit, mit Seife zum Beispiel bevorzugen. Ne? Was es natürlich auch noch gibt, der absolute Klassiker, Mantrailing, ja? also eine Fährtensuche, mega spannendes Thema, ist ein bisschen aufwendig, kannst du jetzt nicht einfach so während deinem Spaziergang machen, du brauchst eine Person, äh, ein nicht kontaminiertes äh, Gelände, also das kannst du ja nicht äh, 20 Mal in der gleichen Stelle machen und ähm, wir haben da ganz viele Kurse auch bei uns in der Hundeschule und die Leute, die die lieben das und sind auch nach vielen Jahren immer noch absolut fasziniert davon, wie gut der Hund dann solche Spuren verfolgen kann
1: und den Mensch am Ende findet. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wie viele Gerüche da, ich sag mal jetzt ein ein Erdbebengebiet, wo Menschen unter, unter Trümmern sind und wie viele Gerüche da allgemein sind. Und dass der Hund so einen Geruch überhaupt rausfiltert, Das ist extrem einfach, ne? wenn man sich das mal vorstellt, wie extrem eine Nase funktionieren muss einfach. Ich wollte das wirklich mal wissen. Und wir haben das, wie gesagt, ja mit dieser
0: Kokosseife gemacht. Und dann hatten wir Hunde ausgebildet. und ich gesagt, jetzt will ich es einfach mal wissen. Wir machen es mal so schwer, dass der Hund es gar nicht finden kann. Haben mit so Einmalhandschuhen ähm, so ein ganz kleines Stück Seife in Reagenzglas gepackt, luft- und wasserdicht zugeschraubt, verschlossen und dann vergraben. Ja, und haben dann einen Hund mal suchen lassen, der hat's angezeigt. Und ja. Ich habe gedacht, ich werde jetzt immer leichter, also dann weniger vergraben, ein bisschen aufdrehen, ganz kleinen Geruchstoff, war gar nicht nötig, der hat's angezeigt, das ist Richtig, Also unfassbar, ja. unfassbar. Kann man
1: sich wirklich nicht vorstellen, also wie intensiv wirklich die Nase sein muss. Was wir alles gar nicht wahrnehmen. Was Hunde beim es ist eine beim, ganz
0: eigene Welt. Ja, ne?
1: Beim Spazieren, auch wenn, wenn weiß ich nicht, ist wieder Herbst, Frühling, Sommer, alles duftet wieder anders. Ich merke auch, wie die, wie Carlos so anders riecht zum Beispiel und schnüffelt, sobald eine neue Jahreszeit irgendwie mhm. beginnt. Weil alles ist interessant. Der Laub liegt auf dem Boden. Es muss extrem sein. Wir können es gar nicht vorstellen. Klar, wir riechen auch Sommer, Sommerregen und so und alles. ne? Aber es, wie das für die sein muss, das ist unvorstellbar. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Aber es macht halt auch unglaublich viel Spaß, weil es so faszinierend ist. Aber ein
0: wichtiger Hinweis an der Stelle. Nasenarbeit, ich habe es eben schon gesagt, ist für eure Hunde sehr, sehr anstrengend. Trainiert deshalb nur in Maßen, macht kurze Trainingseinheiten. Und was auch ganz wichtig ist, der Hund muss immer mit ausreichend Wasser versorgt werden. Und am Ende soll es immer ein Erfolgserlebnis geben. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und sagt, hey, ich hätte auch Lust, mit meinem Hund etwas in die Richtung Nasenarbeit zu machen und ihm einen richtigen Job geben wollt, dann haben wir für euch mal fünf Alternativen rausgesucht. Punkt 1, Rettungshundearbeit. Eine tolle Geschichte. Rettungshunde werden darauf trainiert, vermisste Personen in Notfallsituationen aufzuspüren, Diese Hunde lernen auch in schwierigen Gelände unter Trümmern teilweise Menschen zu finden und somit auch Leben zu retten. Da habe ich mir ja schon einige Male auch diese Arbeit angeschaut. Das ist wirklich auch absolut faszinierend. Da braucht man ein bisschen Zeit für. Da gibt es aber viele Vereine,
1: die das anbieten. Definitiv empfehlenswert. Dann kommen wir zweitens zum Drogenspürhund. Hat wahrscheinlich schon mal der eine oder andere am äh, Flughafen oder beim Zoll allgemein gesehen. Da habe ich übrigens eine äh, Geschichte zu, wenn ich die erzählen darf. Also ich habe einen Freund, der hat auf Rezept äh, Cannabis verschrieben aus gesundheitlichen Gründen. Und der hat einen Tag, bevor er geflogen ist, ähm, sich eine Tüte geraucht <lacht> und ist dann zum Flughafen. Und der Hund hat dann den geschnüffelt und angezeigt. Und dann musste der wirklich raus und den ganzen Koffer und so kontrolliert werden, ähm, hat er natürlich gezeigt hatte das Rezept auch zum Glück mit hat gezeigt hier ich habe ein Rezept ich habe mir gestern einen geraucht und ne, können da gerne alles kontrollieren war dann auch alles gut aber es ist so intensiv dass sie sogar sowas schon wahrnehmen das ist einfach heftig, heftig
0: ja heftig ja total das ist auch wenn du dann mit deinem ausgebildeten Hund <lacht> mal irgendwie äh, an den Hauptbahnhof gehst und dann, dann <lacht> zeigt dir nur, nur noch an ne? so interessant wie, wie, wie der dann angeht der Hund ja. so wir kommen zum nächsten Thema Sprengstoffspürhunde auch da durfte ich schon mal Erfahrungen sammeln da haben wir auch mal mitgedreht. Diese Hunde suchen nach explosiven Substanzen und das könnten unterschiedliche Sprengstoffe sein. Sie können gefährliche Materialien, zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, Flughäfen oder auch Veranstaltungsorten erkennen, um potenzielle Bedrohungen zu minimieren. Also das war dann so, dass sie dann irgendwie eine Veranstaltung hatten und dann erstmal komplette, die komplette Location ist der Hund einmal durchgelaufen und hat dann gesagt, alles klar, hier ist alles sauber. Und das
1: war dann so ein Teil der Arbeit. Das ja, schon selber beeindruckend, sehr beeindruckend. Dann haben wir als nächstes klassische man haben wir gerade auch schon drüber gesucht, Personensuche bei vermissten Personen oder aus dem Alter sein, wenn mal jemand da irgendwie ja. abgehauen ist. Ja, demente ähm, Person zum demente Beispiel, Person, die Platz, ja. finden Und da gibt es einige Einsätze. Also es kommt gar nicht so
0: selten vor. ne Und das ist genial, dass die Hunde es dann immer wieder schaffen, auch diese Personen zu finden. Und was, was muss das für ein Gefühl sein, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und mhm. rettest, am Ende äh, einem Menschen das Leben mit deinem Hund zusammen. Ah, also also und der hat sogar
1: noch Spaß dran. Krasser geht. Der hat Spaß daran.
0: <lacht> ja, ja. Und man hat eben auch was Tolles gemacht. Ja, voll. Und dann kommen wir zur nächsten Gruppe. Und das sind die Diabetiker-Warnhunde. Diese speziell ausgebildeten Hunde können Veränderungen im Geruch des Körpergeruchs ihres Besitzers wahrnehmen, die auf einen gefährlich niedrigen Blutzuckerspiegel hinweisen. Wie krass ist das bitte? Sie warnen ihren Besitzer rechtzeitig vor einer drohenden Unterzuckerung, damit diese entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Also das ist...
1: Das ist echt heftig. Ne? Hunde sind echt krass, also immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, auch wenn ich mir angucke, was es so für Sportarten und allgemein Verarbeiten für Hunde gibt, finde ich super beeindruckend, wie wie wichtig die auch für unser Leben teilweise sind, ne? also in so Situationen, wir hätten ja gar keine Chance, <lacht> vermisste Person irgendwo auf einem Gebiet von mehreren Kilometern zu suchen, ja. so, weil wir gar nicht die, die Möglichkeit dafür haben das ist einfach unfassbar, unfassbar gut und wichtig auch, dass es so etwas gibt. Ja, passt jetzt hier nicht so
0: dazu, aber eine, eine Sache habe ich noch bei uns in der Ecke, äh, gibt es einen äh, Gas- und Wasserinstallateur, Ist es glaube ich, und der hat einen Hund, der äh, spürt Wasserlecks in der Wand <lacht> auf, ja, also damit du nicht die ganze Wand da aufmachen musst, geht der Hund da hin und zeigt genau an, äh, hier ist das Loch, hier musst du aufmachen, äh, alleine das schon, ja, ist schon Ach, irgendwie total cool. Krass.
1: Ja, heftig.
0: Ja, spannende Folge. Ich habe richtig Hunger jetzt. Ich habe auch Bock. <lacht> ja, definitiv. Aber ich liebe wirklich Trüffel. Ne? Uh, deswegen wäre es gar nicht so schlecht, wenn der, wenn der Kuma das auch könnte. Ich weiß aber nicht, ob bei mir in der Gegend da auch welche zu finden sind. Man gehört, du musst irgendwelche Sporen da verteilen. Und dann dauert das aber, glaube ich, fünf, fünf Jahre, drei bis fünf Jahre, bis das dann da losgehen kann. Sollte ich mal Krass. machen.
1: Ja, machbar. Ja. Bau mal an. <lacht> Bau mal Trüffel an. Ich, ich, ich baue mal zu Hause bei mir was an.
0: <lacht> Wie warst du dich heute?
1: Interessant, vor allem allgemein so diese ganzen Dinge, die Hunde über die Nase halt machen können, finde ich immer wieder faszinierend, ich finde es unfassbar krass, was die alles wahrnehmen, was wir überhaupt gar nicht irgendeinen Ansatz äh, mitbekommen über die Nase, schon richtig, richtig heftig und finde es, wie gesagt, immer wieder beeindruckend und finde einfach auch richtig gut, wenn Menschen so etwas mit ihren Hund machen und die daran Spaß haben, also gemeinsam Aktivitäten. Und einfach Spaß an der Freude haben. Und dann noch ein cooles Ergebnis am Ende. Dann hat man noch ein Kilo Trüffel auf dem Teller.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre was für mich. Äh, aber gut zusammengefasst. Also sehe ich ganz genauso. Ne? Hunde sind faszinierend. Gerade was das Thema Nase angeht. Und Trüffelsuche ist eine schöne, leckere, äh, leckere Variante <lacht> der ganzen Geschichte. Also, wenn ihr Bock darauf habt, probiert es doch einfach mal aus. Flo und ich, wir denken auch mal drüber nach. Wir spielen heute eine lustige Runde, wer bin ich? Die Spielanleitung sieht wie folgt aus. Jeder Spieler wird von einem anderen zu einer bekannten Persönlichkeit ernannt. Er bekommt einen kleinen Klebezettel mit dem entsprechenden Namen auf die Stirn, ohne selbst zu wissen, wer er sein soll. Durch geschicktes Nachfragen, es sind nur Ja und Nein als Antwort erlaubt, muss nun jeder herausfinden, wer er ist. Insgesamt spielen wir drei Runden und der aktuelle Spielstand lautet 42 zu 35. Alles verstanden, Flo? Ja. Okay, dann äh, schreibe ich mal was kurz bei dir auf den Kopf quasi. Also auf den Zettel und dann auf den Kopf.
1: So, komm mal her. Okay. Okay, haben wir jetzt vorher überhaupt ausgemacht, ganz kurz. Bekannte Persönlichkeit, also ja, jetzt ja. zählen keine Tiere, sondern nur Menschen? Mehr Menschen. Okay, André, ähm, fangen wir erstmal an. Bin ich ein Mann? Ja, das ist schon mal gut. Bin ich eine Persönlichkeit aus dem Fernsehen? Nein, nicht direkt. Okay, ähm, habe ich was mit Tieren zu tun? Nein, das ist schon was sehr gut. Ich habe nichts mit dir zu tun. Okay. Habe ich etwas hinter der Kamera? Oder mache ich etwas hinter der Kamera? Nein. <lacht> okay. Habe ich ein Haustier? Das weiß ich weiß nicht. Ich würde mal schätzen, nein. Ich bin eine bekannte Persönlichkeit, war noch nicht, bin ich im Fernsehen, nichts mit Fernsehen zu tun bin ein Mann. Bin ich über nee, doch bin ich über 30 Jahre alt? Ja. Bin ich über 40 Jahre alt? Ja. Okay. Bin ich über 50 Jahre alt? Hm. Ich, ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Hä? Ich gibt ja ein Stichwort. Ja. Corona. Jetzt, also jetzt verwirrst du mich aber ganz. Ja, das ist mein Ziel, das ist der Sinn des Spiels hier. Wer ich <lacht> ich will ja sag gewinnen? Sag nur Corona.
0: Okay, ich bin. Also in dieser Phase bei Corona war diese Persönlichkeit, wurde auf jeden Fall sehr viel bekannter als vorher. Nicht unbedingt beliebt.
1: Ja, aber der war für mich im Fernsehen.
0: Ja, der war ja auch mal im Fernsehen, aber er kommt nicht aus dem Fernsehen, ist kein Schauspieler und kein äh, Moderator oder so. Okay. Ja, das war ein bisschen verwirrend. Ja, ja, war ein bisschen verwirrend. Jetzt, ich
1: hätte nochmal noch genauer fragen müssen, aber ich habe zwei im Kopf. Jetzt, äh, aber der eine ist auf jeden Fall älter, also ich würde sagen Karl Lauterbach. Ja, ist richtig. Sonst hätte ich jetzt Spahn noch gesagt, aber der ist nicht über, <lacht> über 50. Oder wer weiß. Ja, Karl Lauterbach. Okay, boah, wie kommst du denn auf Karl Lauterbach? Weiß ich auch nicht. Den ja, habe ich. Kann mir grade, ich, wollte erst noch, ich wollte mich erst fragen, Politiker, aber die waren noch im Fernsehen schon mal. Aber ich ja, aber das, ja, ja. Ja, das hätte jetzt anders stellen müssen. Okay. Ja. Okay, eine bekannte Persönlichkeit. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Vorne, Okay. <lacht> Okay. Ich kleb dir den mal auf den Stirn. Ja. So, los geht's. Mhm. Äh,
0: bin ich eine Frau? Nein. Bin ich Schauspieler? Ja. Ja. Bin ich äh, Brad Pitt? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, bin ich ein deutscher Schauspieler? Nein. Bin ich in Hollywood schon aktiv gewesen. Ja. Gibt es Kinofilme von mir? Ja. Bin ich, habe ich eine Habe ich eine weiße Hautfarbe? Ja. Hm. Gibt es natürlich einige <lacht> insgesamt. <lacht> ja, ja, will sagen. Ähm, Wer ist denn, was ist denn da gerade aktuell? Bin ich über 40? Ja. Über 50? Ja. Über 60? Ja. Boah. Bin ich äh, Robert De Niro? Nein. Bin ich... Alter,
1: ich habe keine Ahnung. Darf ich sagen? Arnold Schwarzenegger. Ach. Ach. Ich dachte, du hast eigentlich schon so gezielt Fragen gestellt. Ich dachte, okay, jetzt kommt er langsam dahin. Hollywood und so weiter. Da dachte ich mir, okay, der kommt schon nah dran. Ist der schon? Ist der schon so alt, der Mann? Ja. Der sieht nicht so aus. Ich glaube, der hat gute Ärzte. Das, ja, siehst du, das war es nämlich.
0: Ja. ja, okay. Ja. Äh, dann bleibt es 1-0 für dich. So, wir kommen zur nächsten Runde. Ich habe hier schon einen Zettel für dich vorbereitet.
1: So, kann losgehen. Klassische Frage wieder. Jetzt diesmal bin ich eine Frau? Ja. Guck mal. Mhm. Mhm. Habe ich was mit Tieren zu tun? Nein. Perfekt. Bei, bei dir frage ich mal, habe ich etwas mit Politik zu tun? Nein, <lacht> man weiß ja nicht. <lacht> Bin ich allgemein aktiv im Fernsehen? Im Fernsehen? Geschäft? Auch, ja. Bin ich auch vor der Kamera? Ja. Okay. Habe ich selber Hunde? Ich glaube nein. Okay. Habe ich... Dunkle Haare? Nein. Blonde Haare? Ja. <lacht> Bin ich über 30 Jahre alt? Ja. <lacht> ich möchte auch nicht zu nahe treten, ne? den so, darf. Nee, da musst, du, musst, du aufpassen. musst du aufpassen. Okay, habe ich Kinder? Nein. Kennst du die Person persönlich? Leider nein. Leider Nein. Habe ich schon mal im Kinofilm mitgespielt? Nein. Ich habe keine Ahnung. Blonde Frau. Ne, sag mal. Helene Fischer. <lacht> Hat man vorhin noch im Gespräch im Kaffeeraum hier. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Ja. ja. Mal, in dein Unterbewusstsein rein.
0: Ja, ich, bin da, ich bin da sehr limitiert, merkst du.
1: Ja. Dann äh, dass du jetzt wieder. Okay, ich habe fertig. Einmal. Okay, bin ich ein Mann? Nein. Äh, Komme ich aus Deutschland?
0: Ja. Bin ich Schauspielerin? Nein. Bin ich Sportlerin? Nein. Bin ich Politikerin? Nein. <lacht> bin ich Moderatorin? Nein. Aber ja, gib es denn da noch. Bin ich im, im Trash-TV zu sehen? Auf gar keinen Fall.
1: Ich bin ja ein Mensch. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay.
0: Hoffe ich. Ähm, wo kann man denn noch bekannt... Bin ich Sängerin? Nee. Also ich bin keine Sängerin, keine Schauspielerin, keine Politikerin, keine Moderatorin, keine Sportlerin, man kennt mich aber trotzdem. Ja. Ähm, bin, bin ich über 50? Nee. Über 20? Ja. Über 30? Ja. Über 40? Nee. Okay, 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 okay. Alter. Bin ich blond? Nee. Bin ich braunhaarig? Ja. Habe ich lange Haare?
1: Schon. Ja. Trage ich eine Brille? Nee. Ähm. Ich lache nur, weil ich weiß, dass die Antwort ist halt so nah. Ist so Doch nah? so fern. <lacht> Bin ich Hundetrainer? Ja. Bin ich... Eva Böhm? euch, halt. Ja! Oh. hat man schon mal. Bekannt ist natürlich die ein oder andere, aber schon aus einigen Staffen. Wie viel ist das mittlerweile, wo ihr beide dabei seid? seid ihr, seit eurer Staffel. Staffel seid ihr vier? Boah, fünf ja. schon. Ja. Crazy. Damit steht es unentschieden 42 zu 35. Ähm, ja, ich hole irgendwie nicht auf. Ja, das ist okay für mich. Ich glaube ich dir. Und damit sind wir am Ende
0: unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet vor allen Dingen auch beim nächsten Mal wieder ein. In 14 Tagen geht es weiter mit einem neuen Thema, mit neuen Gästen und natürlich wie immer mit Flo und Carlos. Tschüss. Tschüss.